0: Bienvenidos a Una vida en cinco canciones
1: Tengo en mis manos la biografía de Tom Petty Escrita por Warren Sainz Warren Sainz es músico, periodista y escritor fue parte del grupo de del Fuegos y tuvo mucha cercanía con Tom Petty. Entrevistó al mismo Tom Petty y a todo su círculo íntimo para escribir estas 400 páginas en donde prácticamente está capturada el alma sureña del gran cantante americano nacido en 1950 en Gainesville, un pequeño pueblo del estado de Florida.
0: that he must keep you
1: Escuchamos Refugio, Refugee, de los Tom Petty and the Heartbreakers, Heartbreakers, uno de los primeros grandes hits de la banda de Tom Petty. La vida de Tom Petty no tiene nada que ver con el American Dream, lo que se conoce como el gran sueño americano de que todo el mundo iba a ser feliz en los Estados Unidos. En los años 50, los Petty son una familia pobre del estado de Florida, de Florida viven con lo justo en su granja del sur americano, del sureste americano y el padre de Tom Petty, Earl Petty, es un vendedor y bebedor muy violento que maltrata a Kitty, la frágil madre de Petty, y al propio Tom que es un chico revoltoso y ya de muy chico sufre la violencia sin límite del padre toda la vida de Tom Petty consistirá en diseñar una suerte de escudo, una personalidad introspectiva y curiosa para escapar de esa violencia del hogar paterno Tom Petty vive mirando televisión y Tom Petty en la vida real se va a cruzar ahí en Florida al mismísimo Elvis Presley, una suerte de dios viviente de la música y Tom Petty a los 12 años mirando esa televisión que no se apaga nunca en el hogar sureño de los Petty Va a mirar el programa de Ed Sullivan y va a descubrir a los Beatles. Y viendo a los Beatles, por supuesto, va a mirar su futuro y va a decir Ahí, ahí está mi salvación. La música será mi salvación. La vida de Tom Petty es una mezcla preciosa de determinación y de azar. De chico comprende que su Gainesville natal, pero también el estado de Florida le quedan pequeños. Son los años 70. Y el rock, el rock and roll, la industria de la música reside en la costa norteamericana, sí. Pero no de su lado, del lado este, sino al oeste. Tiene que viajar al otro lado, toma empeña todo. y viaja a probar suerte junto a su socio de toda la vida, el guitarrista. Mike Campbell se van a Los Ángeles, California... ...con su banda los Mud Crutch ...y uno de los popes de la industria... ...Danny Cordell les echa el ojo... ...porque eran buenos, eran realmente buenos... ...claro, les echa el ojo y los empieza a demear... ...Cordell era socio en ese momento... ...del famoso León Russell... ...pero el tiempo va pasando... ...y el disco de los Mud Crutch ...queda en stand-by... ...Tom Petty y los suyos se van desinflando y terminan regresando con la frente marchita a su Florida natal. Tom Petty se refugia en un motel para no volver a la casa de sus padres, pero el azar en ese momento interviene con su mano bendita León Russell. Llega, ni sabe de la existencia de Tom Petty, empieza a revisar cintas en su estudio y dice «Che, qué buenos demos estos. ¿Quién canta? ¿Quién compone estas canciones?» Le pregunta a Cordy. y Danny le dice no, el autor es Tom Petty. ¿Dónde está Tom Petty? En Florida. Llama León Russell y dice, ¿dónde está Tom Petty? Hola, soy yo. ¿Quién habla? León Russell, por favor, podés venirte para Los Ángeles, que me gustan mucho las canciones que haces. Venía a componer conmigo. Ahí empieza la historia de Tom Petty y los Heartbreakers. Se instalan en Los Ángeles y empieza la vida profesional. La vida de Tom Petty pega el giro que Tom quería que pegara desde que vio a los Beatles en la televisión. Es más, Leon Russell en ese momento es íntimo a George Harrison y los presenta. Harrison y Petty más tarde, a fines de los 80, serán enormes amigos, serán amigos íntimos. Pero bueno, por ahora no nos adelantemos. Estamos recién a fines de los 70 y los Tom Petty en The Heartbreakers empiezan a hacerse populares en Estados Unidos.
0: to is Done with the sun. ¡Suscríbete
1: escuchando acentos sureños una de las canciones más íntimas escritas hasta ahí por Tom Petty en 1985 en un momento complicado de la vida de Tom Petty había perdido a su madre eh, su madre Kitty su madre que venía enferma desde hacía años en pocos años desde el 1980 a 1985 Tom Petty se establece con su familia con su mujer Jane y con los Heartbreakers en la costa oeste americana y se transforman en una verdadera Banda The Rock Stars Su proyecto se convierte en uno de los números de rock, de rock and roll más importantes de la escena americana Telonean a todo el mundo hasta que al final los terminan teloneando a ellos A la vez, la fama de Tom Petty como compositor de canciones redondas y perfectas También crece exponencialmente Los grandes artistas Bob Dylan, George Harrison, Jackson Brown, Stevie Nicks de los Fleetwood Mac Todos quieren acercarse y conocerlo y tocar y componer junto a él pero la fama, la fama Guido, la fama siempre, siempre trae su costado de infelicidad. Mientras Tom Petty crece como compositor y cantante en paralela, claro, mientras se dedica tanto a su carrera, empieza a estallar su hogar. Jane, su mujer, manifiesta severos problemas de adicciones y de salud mental. Y lo mismo al interior de los Heartbreakers, el CBU de Tom Petty, también explota exponencialmente, no para de crecer y provoca bueno, la guerra de celos internos y los problemas con el baterista Stan Lynch y el bajista Howie Einstein. Bueno, todos los, todas las historias de las bandas se parecen. También crecen las adicciones. También todas las historias de las bandas se parecen. Los Heartbreakers son, en 1986, una banda de drogas que experimenta, que experimenta con rock en la segunda mitad de los 80, para descomprimir esa situación, a Tom Petty se, les se le ocurre ir a trabajar como banda de Bob Dylan. O sea, Bob Dylan no tiene banda y los Heartbreakers hacen de banda de Bob Dylan. Eso genera que durante un par de, de meses, de años, perdón, estén girando. Pero bueno, también la banda ingresa en un limbo creativo del que no se sabe cómo salir. En ese contexto, Tom Petty regresa a Los Ángeles... Bueno, intima con George Harrison. George Harrison donde cerca a Jeff Lynn, que en ese momento, además de ser el líder de la, la orquesta, se empieza a perfilar como el gran productor de moda del momento. Junto a Harrison, junto a Dylan, junto a Jeff Lynn y también a Roy Orbison, nace una hermosa historia paralela a los Heartbreakers. Nace la bella historia de los Traveling Wilburys.
0: While you're strolling down the fairway, showing no remorse, growing from the poisons they sprayed on your golf course, while you're busy sinking birdie your scorecard The devil's been busy in your backyard Steaming down the highway With your tricks of toxic ways Where you gonna hide it Maybe out of space You don't know what you're doing Or what you have
1: Diablo está ocupado. Bueno, las canciones que se le ocurrieron a Tom Petty en esos años de bueno, de diablo, del diablo con mucho trabajo. Tremenda delantera en los Traveling Wilburys. Vamos a repasarla. Bob Dylan, Jeff Lynne, George Harrison, Roy Orbison y Tom Petty. En los Traveling Wilburys, Tom Petty experimenta el placer de no tener que lidiar con los problemas y las discusiones de la banda de toda su vida. Pero también, también mira de cerca cómo trabaja uno de los grandes productores del momento, Jeff Lynn, que es el líder de la Orquesta, lo dijimos recién. Pero es también, bueno, alguien que lo que toca lo convierte en oro. Tom Petty también le gusta como compositor a Jeff Lynn. Entonces se ponen a trabajar. Pero no tienen que pasar por esa Cámara de Diputados que suele ser una banda de rock y todo va a discusión y todo tiene que... No, no señor. Jeff Lynn le dice, pasame los temas y los graban con un clic justamente en la casa de Mike Campbell, el guitarrista de los Heartbreakers. Jeff Lynn le dice, graba, grabamos las acústicas con un clic y a partir de ahí empiezan a trabajar de un modo totalmente nuevo. Esto hace que, que Tom Petty empiece a cantar con un registro distinto, más medio distinto como venía cantando cantaba muy arriba en los heartbreakers la voz pasa a ser grabada más natural más al frente las acústicas bueno pasan totalmente al frente el sonido de los heartbreakers en general era más eléctrico acá el sonido se hace más acústico y lentamente jeff Lynne, dejando la banda de lado transforma e inventa el sonido tom petty sin su banda de toda la vida, nace el, nace el disco Full, Full Moon Fever, fiebre de luna llena. Acaso el disco más taquillero de la historia de Tom Petty. Pero además, además, nace Tom Petty solista. Sin los Heartbreakers, al lado, el nombre Tom Petty cruza las fronteras americanas y se globaliza. No voy a dar un paso atrás, por más que me pongas en las puertas del infierno, Tom Petty. Tom Petty es un tipo que intenta escribir sobre cosas que no le pasan en general, pero finalmente siempre tiene un modo oracular de escritura. Anticipa su futuro, pero también a comienzos de los 90, todo lo que toca Tom Petty se convierte en oro. Es tan así la cosa que... Por ejemplo, este disco, Full Moon Fever, la discográfica no se lo quería sacar. Bueno, siempre pasa eso con las discográficas. Entonces, Tom Petty se enoja, entra Warner, creo, en, en Veremos, se lo quiere llevar a Tom Petty, arreglan para sacar otro próximo disco. Pero, claro, Full Moon Fever es un éxito de ventas, con lo cual les queda un disco a los Heartbreakers. Tom Petty se niega a grabarlo, herido en su orgullo. Finalmente negocian por supuesto estas cosas siempre pasan, negocian sacar un grandes éxitos, pero MSA perdiendo a Tom Petty dice, ah, bueno ¿van a, sacar, van a sacar un grandes éxitos, bueno pero un tema nuevo me lo graban, bueno negocian grabar un tema nuevo, sacan un tema nuevo pero Tom Petty está en estado de gracia y el tema nuevo que sacan vende 10 millones de copias.
0: on an Indiana night. Time to kill the f-
1: El último baile de Mary Jane, 10 millones de copias, Tom Petty está en el aire, es Messi en el 2011 en el Barcelona. Y los Heartbreakers también, también. Pero Tom Petty, bueno, en ese momento se pasa de sello, se va a Warner y se va con Rick Rubin. Rick Rubin, eh, bueno, en un momento donde tiene que grabar... Full Moon Fever, uno diría, bueno, se pincha. No, él redobla la apuesta. Es un laburante total, Tom Petty. Todo se puede estar desmoronando a su lado, pero él sigue trabajando y cambia de sello y cambia de productor. Se va con Rick Rubin, el mismo que ahora viste en 321, viste el hermoso documental en blanco y negro con Paul McCartney. Rick Rubin es el productor del momento. Y bueno, se va a trabajar un disco. También, cuyas letras él no va a entender en el momento que las escribe, que son las letras que van a marcar el divorcio de Tom con su mujer Jane. Va a escribir, como siempre, en forma oracular Tom Petty, su gran disco solista, quizás, su segundo disco solista, Wild Flowers. Está escribiendo su futuro, está escribiendo su divorcio con Jane Petty, pero todavía no lo sabe Escuchemos esta bomba llamada Wildflowers. Ni ganas de pisar esta belleza de voz, esta belleza de melodía. Todo está divino en Wildflowers, el discazo que grabó Tom Petty junto a Rick Rubin, el enorme productor. La verdad, Petty, la biografía autorizada, bueno, escrita por Warren Saints, es un librazo de 400 páginas, bueno, cuya lectura recomiendo. Es una biografía autorizada, pero yo creo que llega a niveles de honestidad. Inéditos para una biografía. Para hacer una biografía autorizada. Se lo ve, se lo respira a Tom Petty. Luego de Wildflowers de su gran disco. Bueno, ahora sí vamos a concederle a Tom Petty la posibilidad de desmoronarse. Realmente de desmoronarse y llegar a su, hacia su verdadero. bajo fondos. ¿no? Eh, después de este disco. y después de la separación. La ex esposa de Petty, Jane, enloquece. Petty se siente tremendamente culpable. Pero además, las viejas deudas pendientes de su infancia le pasan factura. Y bueno, eh, Petty se, se enrolla con la heroína. de forma muy secreta, el libro lo, lo revela. Se encierra y tiene, bueno, padece una profunda depresión que le va a llevar años superar. Es muy curioso el siguiente disco, Ecos. De, de Tom Petty eh, no podían escribir las letras y las letras se escribían con eh, letras que iban pegando habían comprado esas letritas que se pegan a la heladera y de ahí con esa sopa de letras armaban las letras del disco igualmente Tom Petty con su habilidad roto y todo obviamente podía hacer cualquier tipo de maravilla por, bueno, por su ADN cancionero trabajando 40 años en las canciones la nueva pareja de Petty va a sacarlo, va a cumplir un rol muy importante y lo va a sacar de su depresión y su adicción profunda a la heroína muchísimas canciones de Tom Petty ya habían hablado de personas que pelean con adicciones severas pero me voy a despedir de Tom Petty y de Warren Sainz y de su libro Petty la biografía autorizada con una canción que es una de mis favoritas de otro de los discos favoritos que justamente no es de Tom Petty and the Heartbreaker sino que es Tom Petty Solista es el disco, que el segundo disco que grabó junto a Jeff Lynne de productor este pero me gustan los discos solistas de Tom Petty porque no dividieron a los Heartbreakers sino que fueron el lugar que le permitieron a Petty tomar aire y volver con más potencia a la banda que amó toda su vida, los Heartbreakers nos vamos a ir con una canción divina que se llama Casillero 1 Square One, Square One este disco divino y esta canción es una canción hermosa, aleccionadora, autobiográfica, donde el mismo Petty dice bueno, hay que desaprender y hay que volver al casillero 1. Lo mejor, lo mejor de este libro es justamente que conocemos a Petty tal cual es. No es una versión maquillada ni edulcorada, es Tom Petty con sus luces y sus sombras, la vida de Tom Petty y de los Heartbreakers contada por Warren Sainz, la biografía autorizada Petty, Tom Petty y Square One.